0: Farklı Düşün Podcast'ın 53. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Bulan. Dinleyenler bu kim ya? Seyfettin sesi değişmiş diye olabilirler. Yine hastayım çünkü. <gülüyor> derinden derinden geliyor sesim. Ama inşallah ses kısıklığına doğru gitmeyecek diye ümit ediyorum. Çünkü olursa son iki ayda dördüncü kez sesim kısılmış olacak ki... Yani benim hayatımda bir rekor bu. Anlam veremediğim bir şekilde... Market dondurması yedikten sonra olduğunu fark ettim artık. O kadar sık hasta oluyorum ki istatistik çıktı yani. (gülüyor) Dataya bakarak (gülüyor) konuşuyorsun. (gülüyor) Aynen datayla konuşuyorum artık. Yani nasıl düzelecek bilmiyorum açıkçası. İnşallah bir daha hasta olmayız. Yaz da geldi falan diyorum ama yazın da oluyorum yani. Klima falan çarpıyor bu sefer. Böyle. Senin nasıl geçti? Valla abi benim haftam sakin geçti. Ee, bugün de
1: aslında haftanın son günü benim için. Çünkü perşembe günü e, dini bayram diyeyim. E, Almanya ve muhtemelen işte bu e, benzer mezhepte olanlar mı diyeyim artık. Bayağı yabancı olduğum konular olduğu için. Perşembe günü tatil. E, Cuma'da ben kendim izin aldım. Böyle dört günlük. E, burada işte long weekend diyorlar uzun hafta sonra. E, Tatili yaptım. İşte bugün son günümdü. Bayağı e, güzel geçti. Geçtiğimiz günler. E, farklı işler üzerinde çalıştım. E, bu sıralarda da tabi hiç beklenmeyen bir şey oldu. Bizim daha önce de birçok sefer bahsettiğimiz Ricky Gervais abimiz yeni bir stand-up show'unu yayınladı. O da Netflix'te, böyle, onu da söyledim de. Aynen, aynen Netflix'te böyle haftanın tuzu biberi oldu benim için. E, ne zamandır... En, çok, en son gösterisi bayağı olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu yeni gösterisinin adı da Super Nature diye e, bir gösteri. Bir saatlik bir gösteri ama dolu dolu bir gösteri. Yani o hakikaten böyle anlıyorsun abi. Stand-up budur yani hani gerçek hı hı. anlamda. Yani çünkü stand-up'ın ben böyle biraz birilerine hani... ...nasıl diyeyim dürtmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani hiciv derler ya hani böyle biraz insanlara dürtmesi gerekiyor. Yani sadece hani güldürme değil de... E, ...aslında biraz da böyle aslında eleştirel böyle hani... E, ...kendinize bir bakın, aynaya bir bakın şeklinde bir... E, ...sanat olduğunu düşünüyorum. Ricky Gervais de bunu çok iyi yapıyor. Çok ben yani... Bayağı böyle hiç yani soluksuz güle güle devam etti şey gösteri. Bir saatte böyle izledim bitti. Seninle de paylaştım hatta. Bilmiyorum senin düşüncelerinin nasıl oldu?
0: Yani ben daha önce Ricky Gervais stand-up'ı seyretmemiştim bu arada. Fakat ofansif mizah yaptığını biliyorum. Hatta işte Twitter'da şey diyorlardı yani gösterilerdeki şeylerin çoğu Netflix'te yayınlanmıyor bile diye. Ki bu gösteride de şey yaptılar. E kendisi söyledi yani bunu koymayacağız şova diye ama tabii koymuşlar yani neticede. Ama tabii şöyle bir durum var şimdi komedide biliyorsun artık şey var yani. Politik doğruculuk konusundan dolayı e, aman kimseye dokunmasın ucu diyerek o eski tip komedi yerine yeni tip komediye bıraktı. E, o, özellikle eski komedyenler, Ricky Gervais gibi belli bir yaşın üzerindeki komedyenler bundan çok rahatsız. Hı hı. E, ki... E, Vicky Gervais tepkisini direkt öyle bir stand-up yaparak vermiş. Hani siz mi e, böyle her şeye itiraz ediyorsunuz? Bütün artık yani ya dokunabileceği bütün hasta suçlara dokunarak <gülüyor> toplumdaki bir saatlik bir stand-up herkese geçirdi. Dindarlara geçirdi. E, Hayvanlara geçirdi. Hayvanları geçirmedi. Hayvanları çok seviyor. Hmm. E, i̇şte pedofillere söylendi. işte translara söylendi. LGBT'ye söylendi falan. Yani bu toplumda işte Müslüman bile vardı sanırım. Ee, hı hı. Müslüman esprisi bile vardı. Ee, başörtüsüyle ilgili. Kadın
1: stand-upçılara bile. E, evet, evet, evet, evet.
0: Çok komik kadın stand-upçılar var mesela deyip. Hani bu Netflix resmi senden paylaştığı için o yüzden şey yapabiliyorum. Mesela hı hı. deyip duruyor böyle. Ee, hani dokunabileceği yere dokunup bir saatte herkesi sinir edip indi yani her kesimden birisi sinir olmuştur. Ama tabii ki e, yani bizim güldüğümüz, bildiğimiz mizah da bu açıkçası. Hı-hı. Bizim jenerasyon daha çok böyle şeylere gülüyor. Ee, yani komik buldum, çok güldüğüm kısımlar oldu. Ee, ama tabii yani gülürken de bir yandan düşündürüyor diyebilirim. Niye gülüyorum ben buna diye de bir kötü hissediyorsun <gülüyor> yani.
1: <gülüyor> ya, Bende şöyle oluyor abi. Çünkü yani bazı şeyler inanılmaz korkunç. Ama yani öyle bir kontekst içerisinde anlatıyor ki ...hakikaten çok komik oluyor. Yani o adamın hani oradaki sözünü al çıkart... ya yani mesela hiç tanımayan birisi... ...hani bizde genelde öyle oluyor ...videonun bir kısmını kırıp paylaşıyorlar falan... ...hani bu kişinin hani stand-upçı olduğunu... ...bilmeyen bir kişi hani izlese... ...inanılmaz linç eder yani hani kendisini. O tarz yani inanılmaz kötü... Bir... ...yani insanın düşünmediği bile... ...düşünmek istemeyeceği bile şeyleri böyle... Hı hı. ...inanılmaz komik bir şekilde anlatabiliyor... Benim hoşuma gidiyor yani kendisi de diyor zaten. Yani bunların hiçbiri zaten hani gerçek anlamda söyleme Mizah olduğu için yapıyor. Yani Tabii o yüzden yani ben ama bu böyle... espriler
0: öten kendisi olduğu için yani sonuçta zihninin ucundan geçiyor. <gülüyor>
1: <böyle>. <gülüyor> Aynen. Ama şeyi güzel abi yani adamın bu kadar yaratıcı olması güzel. Yani bu tarz şeyler üretiyor biliyor musun? Yeni şeyler, yeni espriler böyle hani şey şey değil yani atıyorum biz Cem İlmaz'ın şeyini konuşmuştuk. Daha önce işte gösterisini konuşmuştuk. Gene Erşen Kuner'e şeyini koymuştuk. Orada mesela görebiliyorsun hala benzer şeyleri hani ısıtıp ısıtıp önüne hı hı. sunuyorken hani burada sürekli böyle hakikaten gündemde ne varsa adam yani ona karşı bir e, espri üretebiliyor. Bu kesinme konusunda da ben sordum birine e, bu gösteriye gitmiş olan birisine e, çok az kısım böyle 5 dakikalık falan kısım belki kesilmiş dedi. Bir iki espri kesilmiş dedi o hani orijinal gösterilen son Netflix yani çok fazla şey yapmamış kesmemiş.
0: Evet hassasiyet He. olan için çok belaltı ve küfürlü da söyleyelim. Bu arada bazı insanların öyle hassasiyeti var. Aynen. aynen. Aileyle falan seyretmek istiyorlar o yüzden yoksa kendileri. <gülüyor> <de, gülüyor> <gülüyor> evet Sakın. yani böyle evet aileyle ve çocukla falan öyle kesinlikle sevilecek şeyler değil. Aman aman aman aman. Onu da söyleyelim baştan ki sonra da, güzel bir stand up önerdiler deyip küfür yemeyelim yani.
1: Aynen aynen. Yani aynen ona göre izlesinler yani açıklamasını ya da önce Ricky Gervais kimdir onu okusunlar belki ona göre şey yapsınlar hani herkese hitap, et, hitap etmeyebilir. O yüzden e, dikkatli olmakta biz şöyle uyarımızı yapalım gene.
0: <gülüyor>
1: Aynen. İstersen abi buradan bir sonraki konumuza geçelim ya. Hani biz e, sen hastaydın ben de hani güzel geçti dedim ama e, bu hafta herkes için iyi geçmedi aslında bizim sektörde özellikle. Evet. E, Birçok şirket işten çıkarmaya başladı e, çalışanlarının ve yani çok büyük sayılarda bu işten çıkarmalar oluyor. Böyle 5-10 kişi değil. Zaten buna layoff diyorlar hani işte herhalde. Daha fa- yani toplu işten çıkarma. Toplu işten kişi. çıkarma. Aynen, aynen. Çok güzel söyledin abi. Bunlardan işte bilineni Klarna. Bu aslında nasıl diyeyim belki bizim ülkemizde çok fazla mantıklı bir iş değilmiş gibi gelebilir. Çünkü işte bu Amerika'da işte yabancı ülkelerde böyle taksitle ödeme olayı yok. Evet. İşte bu Klarna diye bir servis var ödeme sistemi, servisi. Bu sana işte hem şey e, seçeneği sunuyor. Bir kere satın bir şey satın aldığında işte diyorsun ki 30 gün sonra ödemek istiyorum. Ödemeyi erteletebiliyor. <gülüyor> e, diğeri de e, taksitler halinde ödemeni sağlıyor. Böyle bir servis sunuyor. Tabii çoğu kişi bunu kullanmaya başlıyor. E, Paypal'da da aslında benzer bir e, özellik geldi daha sonradan. Ama işte ile bu Avrupa'da çok yaygınlaştı. İnsanlar işte taksitle ödemeye başladılar. İşte Aslında yani şöyle
0: onu... bunlar tam taksitle ödeme değil. Şimdi al sonra öde gibi bir yapısı aynen. var. Ya, iki, iki aynen evet.
1: aynen. Şimdi oluyorsun hakikaten. Ya, ya aldığın ilk ayda bile ödemiyorsun. Ya ben de şey yaptım. E, şaşırdım açıkçası. Çünkü ben hani bizde mesela taksitle aldığında ilk taksitini çeker anında aldığında değil mi? Hı hı. E, bunda mesela ben geçenlerde işte bu Dyson'ın bir tane kablosuz e, süpürgesini almıştım. <gülüyor> ya dört dedim zaten hani enflasyon var Taksit ödeyim. Klarna da şey diyor zaten hani sıfır faiz diyor. Ben de tabii merak ediyorum. Abi sen parayı nereden kazıyorsun o zaman? İyi dedim aldım. Hala mesela ilk ödemesini yapmadım. Kaç hafta geçti hala ilk ödemesi olmadı. İşte Haziran'da mı ne e, ilk ödemesini alacak? Klarna böyle bir servis. E, bunlar e, halka açık bir şirket değil. E, kendileri duyurdu %10'unu çalışanların çıkaracağını söylediler. Yanlış hatırlamıyorsam işte... 700 kişi falandı. 700 kişiye falan denk geliyor ve işte İsveç merkezli bir şirket bu ama işte Amerika'da da ofisleri var. Berlin'de de ofisleri var. Birçok yerde ofisleri var. İşte bunlara herhalde dağıtık bir şekilde işten çıkartacaklar. Daha sonra Gorillas diye bir tane Berlin merkezli. Yanlış bilmiyorsam kurucusu da Türk hatta bir şirket var. Zamanında böyle nasıl diyeyim Çalışanlarını çok iyi davranmadığına yönelik haberlerle anılmış bir şirket. Aslında bizim Getir'e benzeyen bir hizmet sunuyorlar. işte 15 dakika içerisinde kapına işte ne bileyim market ürünleri getiriyorlar diyeyim kapıca. Hı hı. Onlar da duyurdu. Yanlış bilmiyorsam onlardan yarısını çalışanların 600 kişi mi ne çalışıyormuş? Ha, onun 300'ünü mü ne çıkartacaklarmış? Ben zaten link, böyle linklerini paylaşırım. Güzel bir tane Avrupa merkezi. Sifted.eu'du yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar böyle bayağı Avrupa'daki bütün iş çıkartmaları e, bir yazı içerisine toparlamışlar. Daha sonra da e, bu e, aslında az önce e, biz daha yayına kay- kaydara başlamadan önce e, TechCrunch'da duyuruldu. Bu da ilginç aslında. Çünkü ben hani şeyi beklerdim. Türkiye merkezli bir şirketin haberi e girişim var benim bildiğim ve Brazi var. Hani bu tarz şirketlerden bir tanesinde ilk duymayı beklerken eee çıktı. Getir eee çalışanlarının %14'ünü işten çıkartacakmış. E, bu da yine Tekranç'taki habere dayanarak söylüyorum hani bu sayılar rakamları. Bu da yaklaşık işte 4500 kişiye mi ne denk geliyormuş. Nasıl ya ee, %14
0: 4500
1: kişi mi Getir'in? Ya 16.000 kişi yanlış hatırlamıyorsam yazıda diyordu. Ben gene şöyle gözücüyle hemen bakayım. Aynen. Yok 32.000 kişiymiş. Pardon. 32.000 kişinin %14'ünü çıkartıyormuş. 4.500 kişiye denk geliyormuş o da. Muhtemelen kuryeleri bunun falan içerisinde. Mı Aynen. 32.000 nasıl oluyor? Aynen. Yani? Aynen. Muhtemelen kuryeleri de sayıyorlar ama Gorillast mesela muhtemelen kuryeleri saymıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü orada 600 kişi diyorlardı. Benim tahminim şeyi çok farklı kontrat sistemleri farklı olabilir abi. O yüzden hmm. şey olmuyordur. Belki getir. tam zamanlı olarak işe alıp kendisi olarak çalıştırıyorken belki hani işte şeyler kontraktırdır. Gorillaz'ın kuryeleri. Ama işte buradan şeye bağlayacağım aslında. Yani bu mesela Paypal da işte söyledi. İrlanda'daki ofisinden bazı çalışanlar çıkaracak. İşte Bolt diye bir tane one click checkout startup'ı var. Onu ayırtken konuşalım. Bolt'u. Orada da mesela işte şey dediler, işten çıkartacaklar falan. Böyle böyle bayağı sektörde işten çıkartmalar var. Zaten biz daha önceki bölümde de bahsetmiştik. Hiring freeze denilen işte artık yeni eleman almayı durduran şirketler var. İşte Netflix yani hani daha bir sürü şirket var. Aslında bilinen şirketler aslında Facebook bile belli bir seviyenin altındaki kademede artık çalışan almayacaklarını söylediler. Sektör böyle yavaş yavaş böyle bir durgunluğa girdi artık. Yani biz çünkü hani geçtiğimiz belki 12 ay e, böyle bayağı yazdımcılar için özellikle çok e, nasılıyım hat yani işte e, el üstünde tutuldukları çok çabuk iş bulabildikleri yüksek maaş iş bulabilirlikleri zamanken şimdi bir anda e, şeylerin düşmeye başladı, popületarist düşmeye başladı. İşte resesyona girdiğimiz söyleniliyor e, daha çok işte Amerika'da falan. Hı hı. E, bu konuyu biraz konuşalım e, dedim böyle kabaca özetlemek istedim. E, ben sen
0: ne düşünüyorsun önce oradan e, belki bir giriş yapabiliriz. Yani tabii bunun sebepleri nelerdir? Biraz onları irdelemek lazım. E, şirketlerin işte bahaneleri e, işte bu işte pandemi sonrası döneme girdik bir o var işte. Ee, Ukrayna savaşı'nı çok bahane ediyorlar. Hı hı. Ukrayna savaşı çok etkiledi vesaire diyorlar. Ben o kadar çok etkilediğini düşünmüyorum Ukrayna savaşı'nı. Özellikle Amerika'daki şirketleri çok etkilediğini düşünmüyorum ama e, ya benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Tabii birisi pandemi pandemi başlayınca yeni bir dünyaya doğru gittiğimizi düşündüler. Herkesin artık işte online sipariş işte dijital ortamdan e, işte alışveriş yapacağını söylediler. işte metaverse yine hı hı. bu adımlarda bir tane çok hızlı bir şekilde girdi hayatımızda. Bu sebepten dolayı. ...evinden çıkmadan bir yerlere gidebiliyor gibi olacaksın. Gidemesen de. <gülüyor> ee, tabii pandeminin etkileri azalınca... E, ...şu an mesela İstanbul'da falan herkes dışarıda masksiz geziyor. Yani eskiye dönmek üzereyiz, dönmüş gibiyiz. ve o zaman ne oluyor? Tabii insanlar artık yine dışarıdan ve eser alışveriş yapmaya başlıyorlar. Bir anda o hacim düşüyor. <gülüyor> ee, ama tabii daha da temel sebep bu şirketlerin aslında... Normalde olmaları gereken değerlemenin çok daha üzerinde değerlemeden işlem görüyor olmaz. Yani 30 küsur bin çalışan, yani sadece getir için söylemiyorum tabii de yani binlerce çalışan daha çok ciddi kar etmeyen şirketler için yani çok anormal hareketler. Normalde değil mi? Ayağını yorgununa göre uzatırsın. Senin bir gelirin vardır, bir bütçen vardır, aldığın bir yatırım vardır. O yatırımın da geri ödemesini düşünerek, hesaplayarak ilerlersin. Burada daha çok işte Biz tamam yatırımımız biterse Bir yatırım daha alırız Bir yatırım daha alırız kafasıyla gidiyorlardı Orada işte dere kurudu yani artık yol bitti Öyle olunca da Duvara çarpmamak için şu an frene basıyorlar İşte frene basınca da işte %10'lar %15'ler şirketten dökülüyor Benim tahminim bu Yani hı hı. Ee, daha realist Düşünerek yaklaşıyorum Yoksa Ukrayna'daki savaş vesaire tabii ki etkilemiştir ama Sebep bu değildir üzücü tabi yani. Özellikle çok büyük hayallerle o şirketlere girmiş. Çünkü bahsettiğin şirketler yani Clarna, Getir falan bunlar çok büyük şirketler. Çok böyle nasıl diyeyim disruptive yani düzen kıran düzen bozan Hı-hı. tarzda işler yapıyorlar. Oyun bozan. <gülüyor> o- oyun bozan. E- işler yapıyorlar. Ve yani oralarda çalışmak, onun bir parçası olmak çok büyük bir hayal. Hı-hı. Birçok insan için. E- şimdi birçokun hayali dağılmış olacak. E- ama bence e, işsiz kalan olmayacaktır. Bunu söyleyeyim. Çünkü sektör yine çok büyük ve özellikle nitelikli eleman e, ihtiyacı çok yüksek. Eğer işinizi iyi yapıyorsunuz zaten işsiz kalmanız gibi bir şey söz konusu değil. E, ama tabii hani bazen yani şirketler sırf kadroları doldurmak için bile işe alım yapıyorlar. E, o tarz insanlar birazcık daha sıkıntı çekecektir. E, onlar da zaten kendini geliştirirler diye tahmin ediyorum. Hı-hı
1: ya bu şeye katılıyorum abi hani bahane olarak gösteriyorlar bence yani şirketler kendi kendi yaptığı hatalar işte hani bu büyüme kısmında kabul etmektense hani işte covid oldu işte Rusya savaşı oldu vesaire gibi aslında böyle bu tarz farklı e, bahaneler bence üretiyorlar yani hani şey demektense ya biz aslında biraz hızlı büyüdük çok fazla işte atıyorum pazarı açıldık bir anda aslında var olan pazarları karlı duruma getirmeden böyle bir şey ya, yapsaydık daha iyi olur falan gibisinden. Hani bu tarz şeyleri e, söylemektense işte ben bakıyorum, okuyorum çünkü ben takip ettiğim bir sürü şirket var. Hep böyle onların her çeyrekte açıkladıkları raporları okuyorum. Hep benzer şeyler işte Covid vardı, Rusya'da savaş var, işte resesyona giriyoruz artık falan filan böyle. Bir sürü şeyler söyleniyor. Hani biraz da insanın ya abi sen de kendi işine bak çünkü hani Başka şirketler hala eleman almaya devam ediyor. Kârlılığını arttırmaya devam ediyor. Gelirlerini arttırmaya devam ediyor. Demek ki yani hani onların bildikleri bir şey var. Hatta ben bu şeyi de paylaşırım belki. Seninle paylaşmıştım. Böyle bir e, senin şu andaki işte maliyetini gösteriyor. Aldığın yatırımın gösteriyor. İşte o yatırımının ne kadar süreceğini gösteren bir tane böyle bir grafik tool var. O tool'u hı hı. kullanarak aslında sana diyor ki işte, ikinci yılın sonundan artık kârlılığa geçebiliyorsun diyor. Ee, hani yani böyle basit bir tool'da bile aslında ne kadar süre sonra kârlığa geçebileceğini görebiliyorsun, kestirebiliyorsun. Yatırımın sana ne kadar e, süre yardımcı olabileceğini e, görebiliyorsun. Biraz bence sanki yanlışla kullanılıyormuş gibi geliyor bana yatırımlar. Yani hani e, dediğin gibi sürekli işte bir yatırım daha alırız, bir yatırım daha alırızdansa işte ke- sanki keşke şey olarak kullanılsın. İşte biz bu yatırım aldık. Çünkü işte karlılığa bu ulaşmamızı sağlayacakmış gibi dense işte daha çok pazar açalım. Daha az şey yapalım gibisine. Ben muhtemelen böyle daha şey olarak yaklaşalım İşte ayağına yorgunluğuna göre uzatma. Hani hı hı. ben önce bir karlılığımı tutturayım. Hani profitable olayım. Ondan sonra hani diğer yerlere şey yaparım diye düşünürdüm ama dediğim gibi yani muhtemelen şeyde de onu da söyleyen piyasada da bayağı çok para vardı biz işte Serhat Can'la konuştuğumuzda o da diyordu yani inanılmaz para var piyasada. İşte herkes yatırım arıyordu ama şimdi işte hani FED faiz arttır işte bütün yatırımcılar aslında borsadan paralarını çekip işte faize çünkü garanti para e, diye oraya yatırıyorlar. E, ama tabii işte dediğim gibi yani şey açısından da bizim sektörde de şöyle bir şey var abi ben onu takip ediyorum çoğu şirket abi bu işten çıkarılanları takip ediyorlar. Mesela hı hı. bu Klarna örneğinde... Klarna çalışanları abi bir tane Excel dosyası yaratıyorlar... işte Google Docs'ta ee, Orada herkes kendi ismini yazıyor... işte adresini yazıyor... işte hangi şehirde yaşanılan... e-mail adresini, LinkedIn profilini falan paylaşıyor. Ve bu dosya abi bütün şeyde... bütün sektörde yayılıyor yani... Bütün şirketler bakıyor oradan. Diyor ki işte atıyorum bizim yazılımcıya ihtiyacımız var. Hop diyor. Klarna diyor zaten bilinmiş bir şirket. Hani buradan eleman alabiliriz diye bakanlar oluyor. Tabii. Bilmiyorum Getir'de de benzer şeyi yaparlar mı? Yaparlarsa çünkü en azından o kadar ayrılan insanın hani daha kolay iş bulmasını sağlanmış olunur. Ama Kesinlikle. işte biraz böyle endişe verici de bir şey aslında çoğu kişi için. Ya işte benim işim güvencede mi? Özellikle işte bu tarz startuplarda değil mi? Çok fazla para alıp. E, yatırım alıp e, ama henüz böyle işte karlılığa geçmemiş e, şirketlerde e, bayağı e, muhtemelen çekinceler vardır. E, şey dolmaya başlamıştır. Bu tarz benim gördüğüm çünkü benim önceki çalıştığım şirkette de böyle bir e, layoff olmuştu. Ben bayağı dahil dolmuştum yani işte e, konuşuyordum işte bütün oradaki kişilerle falan ayrılanlarla falan. E, bayağı topla- toplantılar görüşmeler oluyordu işte yönetim kuruluyla falan nasıl ayrılacakları konusunda. Ee, çok nasıl diyeyim e, şey bir süreç kimsenin hoşlanmak istemediği bir süreç yani hani tabii, tabii. E, hoşlanmadığı bir süreç e, ve özellikle yani bu tarz durumlarda yöneticilerin süreci çok iyi yönetmesi gerekiyor. İşte ben mesela ile ilgili çok kötü şeyler okudum. Yani hani evet. böyle random seçip aslında kişileri işten çıkartmışlar gibi Çok gereksiz evet.
0: şişirdiklerini göstermez mi yani? Abi bize tasarım ekibi lazım. 10 tasarımcı yeter. Alan 25'ten tasarımcı de, diyen bir şirket ancak random tasarımcı çıkartır. Abi yani kim iyi, kim sana fayda sağlıyona bakmıyor musun yani? Aynen. ya Benim işte şaşırdığım nokta oldu. Çünkü
1: abi şey Almanya'da e, inanılmaz bir sistem var abi. Almanya'da ben hep böyle derim. Her şey regüle edilmiştir yani. Aklına gelebilecek cidden hı hı. yani ofisteki mesela masanın konumu bile regüle edilmiştir. Sen mesela onu atıyorum cama. Arkası cama bakacak şekilde koyamazsın çalıştığın masayı vesaire gibi. Hani her şey regüle edilmiştir. İşten çıkarma sistemi de regüle edilmiş durumda. Ben dediğim gibi daha önceki şirkette böyle yakından takip etmiştim süreci. Almanya üzerinde mesela abi şöyle bir sistem var. Herkesin sosyal skoru hesaplanıyor. Mesela işte X şirketindesin işten çıkarılacak. Maya karar diyorsun ki işte %10'unu kesmem gerekiyor. Çünkü zaten abi işte bu saydığımız şirketlerin tamamında en büyük masraf kalemi çalışan. Daha sonra işte hmm. atıyorum Google Cloud, AWS falan kullanıyorsa bunlar ikinci sırada oluyor. Ama en yüksek masraf, Marketing falan. Aynen. En, ama en büyük masraf hep böyle çalışanlar. Ee, i̇şte Almanya'da abi işte bu sosyal skorunu hesaplıyorsun. Bu skor da abi genelde işte üç e, şeyi içeriyor. Bunlardan bir tanesi çalışanın kaç yıl süredir, e, ka, ne kadar süredir e, o şirkette çalıştığı ile hesaplıyorsun. Ondan sonra çalışanın yaşını hesaplıyorsun tahil ediyorsun ve çalışan kaç çocuğu var onu dahil ediyorsun. Buna göre herkesin bir sosyal skoru hesaplanıyor ve daha sonra abi çalışanları buna göre diziyorsun. Mesela hani ör, ikimizden örnek verecek olsak, biz ikimiz aynı şirkette çalışıyor olsak, senin sosyal skorun benimkinden daha yüksek olur. Çünkü sen işte çocuk sahibisin, benden yaşça daha büyüksün. Ee, belki de işte hani sen benden iki yıl önce girmişsen şirkete, senin sosyal skorun daha yüksek oluyor. Benimki daha düşük oluyor. işte bekar, ...çocuğu yok, yaşı genç. O zaman benim işten çıkarılma şeyim daha mantıklı olmuş oluyor aslında... ...hem şirket için hem de sistem içerisinde. Çünkü hani devlet de istiyor hani çocukla kişi çocuğunu beslemeye devam edebilsin... ...hani uğraşmasın hani bu işten atılma vesaire gibisinden. O yüzden böyle çocuksuz olan işte yeni girenler ve yaşı da genç olanlar... Önce işten çıkartılıyor. Benim bir önceki şirkette de böyle olmuştu. Herkesin sosyal skora hesaplanmıştı ve daha sonra da gene bu skora göre işte ne denir buna? Tazminatını hesaplıyorlar. Hı
0: hı. Kıdem tazminatı.
1: Aynen kıdem tazminatını hesaplıyorlar. Öyle şey yapıyorlar. İlginç bir şekilde abi Almanya'da bir de şöyle bir şey var. İşten çıkartmadan önce bu işten çıkartmanın gerektiğini Kanıtlaman gerekiyor yani ikna etmen gerekiyor işte ilgili devlet kurumun işte ben işten çıkartmak zorundayım çünkü şu şu şu nedenlerden ötürü çünkü mesela şey olamıyor atıyorum bu şirketlerde hala var mıdır işte ya sen 4000 kişi işten çıkarttım diyorsun ama bir yandan da hala atıyorum hala atıyorum 10 yazılımcı çıkartıyorsun ama yazılımcı boşluğun var hala yazılımcı işe iş alıyorsun mesela devlet orada diyor ki o bir, da, bir dakika diyor senin o zaman diyor hani bunu yapamazsın diyor o yüzden kanıtlaman gerekiyor. Genelde mesela Almanya'da bazı şirketler şöyle çakallık yapabiliyorlar. Bir şirketi birkaç küçük şirkete bölüyorlar ve tepeye bir holding şirket kuruyorlar. Bu sayede evet. işte her bir şirkette mesela bir ürüne odaklandırıyor. İşte atıyorum hani çok kabaca söylüyorum işte Google'ın Google Docs ürününe odaklan. işte YouTube tarafına odaklan diyor. Ondan sonra işte mesela Google Docs kısmı zarar ediyorsa diyor ki biz hani Google Docs şirketini kapatıyoruz diyor. O zaman da şey diyebiliyor, başka iş yok. hani Bu yazılımcının yapabileceği başka iş yok. Çünkü şirketi kapatıyoruz. Mecburen işten çıkartmak zorundayız diyor. Ama halbuki mesela hani bütün herkes tek bir şirkette, Google'da mesela çalışıyor olsa, o yazılımcıyı işten çıkartamıyor. Çünkü işte orada devlet diyor ya, hani okey bu adam hani YouTube, sen o biznesi kapatıyorsun. Ama senin başka bir birimde yazılımcı ihtiyacın var. Sen o zaman bu adamı alacaksın, oradaki pozisyona koyacaksın diyor. Böyle inanılmaz bir sistem var. Genelde şey olarak da böyle çoğu kişi... Dava da açabiliyor. Ee, eğer memnun değillerse alacakları işte tazmin tazminatından falan. Yani özellikle İsveç'te de ben öyle duydum. Bu taraflarda şeyler e, kanunlar bayağı e, e, kuvvetli e, çalışanın yanında böyle aslında biraz kolay değil. Çünkü şeyde bile yani e, Klarna'nın e, CEO'su kendi Londra yazmış abi orada bile diyor işte Amerika ve Kanada'da çalışanlar. E, e, işte şu tarihte işten çıkarılacaklar. Avrupa'dakiler için önümüzdeki günlerde verili olacak gibisinden. Çünkü bayağı bir süreç hmm.
0: dönecek orada. Ee, bakalım ee, sonucu nasıl olacak. Tasminatının bir diğer e, İngilizce adı yani. Severance biliyorsun. Severance Pay. Hmm. Dizinin de Severance diye diziden konuşmuştuk biz galiba. Podcast'ta. Aha. Yani bitirdim diziyi. Sen de bitirdin. Aynen. Aynen. Dizinin ismi çok güzel o yüzden Severin Snape'ın da de ayrılma demek ayrılık demek işte zihni ayırdıkları içinde dizi de dizide. çok güzel bir isim dizi de çok güzel ee, benim Breaking Bad'den bu bu yana seyrettiğim yeni diziydi bence hı hı. Ee, yani bayağı iddialı bir laf farkındayım ama yani on üzerinden dokuz buçuk falan gibi bir skor veriyorum. Ee, çok düşündüren, çok üzerine kafa yören. Benim kafamın içine dönüyor yani Severance akşamları oturunca.
1: <gülüyor> Baksana abi işten çıkarma konuşunca böyle o gelmiş yani aklına hadi. Evet, evet yani bir de böyle dileğine, yani, hakikaten dileğine. beyaz
0: yakalı çalışma sistemi. işte şirkete tapma, hmm. çalışma düzeni, işte mesai kavramı vesaire. Yani onları çok güzel aslında eleştiriyor bir yandan. Hatta bir noktada acaba dini öğretilere falan da mı dokunuyor dedim. Çünkü iş oralara da gitti. Hı hı. Ee, yani bir kere yönetmenlik işte art direction, müzik, ses olarak falan e, en iyisi yani son yıllarda söylediğim en iyi dizi. E, senaryo yönetmenli, e, yönetmenliği söylemiştim zaten demek çok iyi olduğu için iki defa söylüyorum. <gülüyor> senaryo, hikaye vesaire de yine çok çok çok iyiydi. E, i̇kinci hı hı. sezonu nasıl bekleyeceğiz bilmiyorum bir de böyle lab diye bitirdiler. Aynen. Bakalım.
1: Ya bir şeye evet. tekrardan dönecek olursak abi bu işten çıkarma mevzusunda. Çok yani güzel, ben o konu aslında... bitti diye severinsa girdim direkt. Yok yok. yok Aslında bağlantılı çünkü senin söylediğin. Ben de şimdi oradan tekrar aklıma bir şey geldi. Onu şey yapayım dedim. Çünkü bu tarz abi mesela özellikle Amerika merkezi şirketlerde inanılmaz bir böyle biz bir aileyiz. İşte biz bir topluluğuz. Hmm. Bizim bir misyonumuz var. Hep birlikte bir şeyler başaracağız şeklinde gaz veriyorlar. İnsanlar genelde bu tarz şeylere inanıyorlar. Böyle ya işte Atıyorum şirket bir şey gönderiyor. işte bayramda çikolata gönderiyor. Aa şirketim beni çok seviyor. Ee, ya da işte ilk, ilk yediğinde bir şey gönderiyor. Aa şirketim ne güzel bana da yer veriyor falan gibisinden. Düşünüyorsun, düşünüyorsun, düşünüyorsun. onunla çat diye seni mesela işte böyle işten çıkartabiliyorlar. O yüzden hani bu şeyi çok fazla kurmamak gerekiyormuş gibi geliyor. Hani o profesyonelliği korumak gerekiyormuş gibi geliyor. Özellikle Tabii. ben Türkiye'de duyuyorum. Biz bir aileyiz. Şeyi sürekli söyleniyor. Ben o yüzden mesela işte benim... Çalıştığım şirketi şu anda çok seviyorum. Çünkü orada diyor yani biz aile falan değiliz. Yani hani senin kendi ailen var zaten. Hani biz burada hani belirli bir e, problem çözüyoruz birlikte. Sadece hani bir, bir deneyimlerimizi birleştirerek, güçlerimizi birleştirerek. Biz bir aile falan değiliz. Hani aslında bunu açık açık söylüyorlar. E, bu biraz böyle nasıl diyeyim insanları kandırmaymış gibi geliyor. yani senin duygunu biraz sömürüyorlarmış gibi geliyor. Ama işte böyle herhangi bir kötü durumda da şat diye seni işten çıkartıyorlar. haliyle. E ne oldu hani biz aileydik hani mesela işte şey düşünmüyorlar. işte herkesin maaşını atıyorum biraz azaltsak ya da işte atıyorum şu şu şu şeyleri kıssak da e, şeye hani çalışanlar bir kısmını işten çıkarmasak demiyorlar. Ben hatırlıyorum önceki şirkette de işte marketing bütçesini arttırıyorlar ama hala işten çıkartıyorlar mesela hani orada insanlar diyor ya onu biraz kıssak. Ha, ya da işte atıyorum bu yıl çalışanlarına belki hani sor belki çalışanlar işte atıyorum zam yapmasak da en azından bir kısım çalışanı tutsak şirkette gibisinden şeyler pek olmuyor. Özellikle zaten böyle şey şirketler bunlar halka açık şirketler değil bizim konuştuğumuz şirketler yanlış bilmiyorsam. Onlar da zaten hani tamamıyla zaten muhtemelen şeyden geliyordur kararlar yatırımcılardan geliyordur işte bak hani param eriyor. Muhtemelen sen işte şu şu kadar sonra nakitin kalmayacak, maaş ödeyemeyeceksin. O yüzden bir şey yapmalısın diyorlar. Onlar da tamam kağıt üzerinde zaten hani hepsi hesaplanıyor. Çalışanın %10'unu kessek giderimiz şu kadar kesilir diye çat diye kararı veriyorlar. Üzücü bir durum. Ee, umarım çok fazla görmeyiz ama yani benim hissettiğim daha da çok artacakmış gibi geliyor. Ee, özellikle bu tarz işte yeni şirketlerde çok fazla yatırım almış. Bir anda böyle milyar dolarlık olup Mesela işte şeydi. Klarna'da da, da öyleydi. 40 milyar dolarmış. İşte chat diye 30 milyar dolara düşüyor hani değeri. Yani abi 10 milyar dolar nereye gitti hani? Çok büyük bir para bir de yani hani. Hani nasıl o kadar çabuk düşebilir değer? Yaptığın iş mi değişti hani? Yani oradan aslında biraz görebiliyorsun ne kadar eee olduğunu. bilmiyorum senin bu konuda eklemek istediğin bir şey yoksa istersen bir sonraki konumuza geçiş yapabiliriz.
0: Evet yani WWDC geliyor. Bir sonraki konumuz bu. Alta Eziranda Keynote'la beraber başlayacak. Daha önceden söylemiştim, çok fazla bir beklentim yok diye. En büyük beklentim SwiftUI'nin artık olgunlaşması ve aslında geriye dönük uyumluluk eklenmesi SwiftUI'a. Bunları eklemedikleri müddetçe UI hep üvey evlat olarak kalmaya devam edecek. Çünkü hatalı bir şey çıkartıyorlar. O işletim sisteminde onu kullanıyorsun. Daha sonra bir sene sonra o hataları düzeltiyorlar ama bir önceki işletim sisteminde olan insanlar o hatalı halini kullanmak zorunda kalıyorlar. E senin yeni çıkarttığın şeylerin hiçbir önemi yok o zaman. Evet iOS Adaption'a yani yeni bir iOS sürüm çıktığında yüzde %90'ı bir ay içerisinde geçiyor. Hani bu, Evet çok büyük bir problem değil. Ama hala da son iki sürümü desteklemek zorunda kalıyorsun. Bir sonraki sürüm çıkana kadar o yüzden de yani Apple'ın bu kadar gelecek vadeden bir teknolojiye bu kadar az güncelleme yapması benim canımı çok sıkıyor. Onu söyleyeyim. Çünkü burada önemli bir potansiyel var ki bütün diğer teknolojiler bu tarz deklaratif arayüz programlama sistemlerine geçmişken, onları en azından getirmişken ve onların düzgün çalışıyorken, senin hala da bu kadar hatalı bir framework geliştiriyor olman, hala dokümantasyon olmayan kısımlar var. Ya ee... bu
1: beni inanılmaz şaşırtıyor abi yani. Şey olarak nasıl diyeyim hani şeyin e, framework'ın arkasındaki ana düşünce muazzam. Yani özellikle UI yaratmak yani o kadar keyifli ki yani hani HTML hani biz diyoruz işte hani HTML CSS aslında hani başlangıç için en kolaydır falan işte programlamaya genelde söylenir. Çünkü işte yaptığın şeyi görebiliyorsun vesaire. Yani HTML CSS yazmaktan bence çok daha kolay. Swift UI kullanarak bir UI yaratmak ama senin dediğin gibi biraz böyle detaya indiğin an limitleniyorsun diyor. Ben aratıyordum mesela yanlış hatırlamıyorsam işte bir text array yani işte böyle hani geniş bir alan, metin girilebilecek bir alan oluşturmak istiyorum hani ve burada da işte klavye yukarı aşağı gidince hani belli ara şey olsun, ona göre adapte olsun falan gibisinden bir şey yapmak istiyordum. Abi aratıyorum, aratıyorum, aratıyorum yok. Ondan sonra herkes diyor ki işte bunu UI kitle yapacaksın da onu oradan bağlayacaksın. O şekilde. Abi, bütün şeyim gitmişti benim. Motivasyonum gitmişti hmm. mesela. Ee, çünkü yani inanılmaz keyifli. Çünkü orada şey de getirdiler. Anında ön izleme yapabilmeyi de getirmişlerdi. Build yapmana gerek yoktu. Hala yok aslında. Yoktu diyorum. Build yapmana gerek yok. Yaptığın değişiklikleri ayrıca anında görebiliyorsun. Çok güzel bir şekilde. Çok kısa sürede UI yaratabiliyorsun. Ee, ama dediğin gibi hani dokümentasyon olmaması yani beni hala inanılmaz bir şekilde şaşırtıyor. Yani Apple gibi bir şirkette e, dokümantasyona bu kadar az önem verilmesi. Biz mesela işte Stripe'ı konuşmuştuk değil mi? Yani inanılmaz. Benim şu ana kadar, muhtemelen sektörde yani bunu herkes diyor. Yani sadece biz de demiyoruz. Şu anda sektörde yani yazılım sektöründe gelmiş geçmiş en iyi dokümantasyona sahip API'ye sahipler. E, ve geçenlerde de bu kendi dokümentasyonların yaptıkları e, sistemi açık kaynak haline de getirdiler. Hatta yani Bayağı diyorlar yani bakın hani aslında tool değil bu şeyi hani e, e, dokümentasyonu harika kalan şey tool değil e, aslında hani gösterilen çaba e, vesaire diye A, tool'u da açık. Yani adını unuttum mu? E, tool'un adı neydi? E, onu ben gene notlara koyarım. Hani eğer varsa kendi dökümantasyonunu dökümantasyon web sayfasını kullanmak isteyen onlar da oradan gidip e, bakıp kullanabilir. Apple'a dönecek olursak hani ben direkt beklentim şu abi alın o zaman Stripe'ın tutun, yazın yani şunlara bir dokümanta edet biz de kullanalım. Ee, ama Yok yapmaz onu. Kendi tool dışında kullanmaz. Ya kullanması kullanmayacaksa da abi yani yaz yani örnek yok. Ya ben o Apple'ın kendi hani sayfasında da anlayamıyorum. Hani sana saatçi nasıl diyeyim şey tanımlamasını yapıyor. Sen normalde e, atıyorum işte bir herhangi bir IDE kullanıyorken orada sana işte fonksiyonun tanımını yazar ya. Yani o kadar göstertiyor. Ya abi altına bir tane örnek koy. Yani nasıl çalışıyor, ne şekilde kullanılır falan bunları göster. Stripe'ın API'yında abi senin API key'ini falan böyle işte adresini falan bile koyuyor böyle örnek koda. Orada diyor ki o zaman ne yapıyorsun abi? Kop- Kopyala yapıştır yapıyorsun direkt. Senin işte API key'in orada gel- gelmiş oluyor senin. Yani bu tarz böyle inanılmaz detayları düşünüyorlar. Ama Apple'da yani bayağı tek cümle yazıyor. İşte bu, bu, bu işe yarar. Ki ben böyle bu tarz şeyleri hiç anlamam. Yani ben hep böyle örnekten anlayabilen bir insanım. Tanımlardan değil. O yüzden böyle ben çok sıkıntısını çekmiştim. Şeye gelecek olursak aslında hani kullanıcı tarafına bilmiyorum bu Swift UI tarafına
0: eklemek istediğim bir şey var mı? Yani herhalde bütçeleri yok diye düşünüyorum ben. Bu tarz <gülüyor> yani bu Swift UI ekibi bu fikirle geldiğinde e, yani Tim Cook kolundaki pahalı sat çıkarttı. bunlardan baksan 100 bin dolara eder satın bunu yapın falan gibi bir şey mi dedi? yani? Çünkü başka açıklama gelmiyor aklıma. Yani küçük bir startup olur da işte dokumentasyon yazacak ekibi yoktur. Yazamaz falan. Yani böyle bir şey yok. Yani sen Seni ayakta tutan şey developer'lar. Bunu hala anlayamadı galiba Apple yönetimi. Yani e, developer'larla da biliyorsun sürekli takışma halindeler. Sürekli işte rejection Hı-hı. vesaire yapıyorlar. E şimdi üçüncü parti app'ler olmazsa sadece Apple'ın app'leriyle iPhone'u kimse kullanmaz ki. Olmasın bakalım üçüncü parti uygulamalar ne oluyor e, o platform. E, yani bunun bu kadar önemli olduğunu farkında değil mi bunlar yani? Ben hala da anlam veremiyorum. Developer tarafı en önemli taraf yani. Ya Microsoft bunun için dünyalar harcıyor ya. Yani milyarlar harcıyor. Developer relations için. Ee, dokümantasyon, örnek vesaire. Google IOS'yu seyrettim mesela. Onlar bile diyorum ki Android tarafı çok hep yani bir, bir dokümanda bu böyledir diyor. Başka dokümanda hayır öyle değildir, böyledir falan diyen bir dokümanı vardı eskiden Android'in. Onlar bile mesela işte bu kod örneğiyle bakabilirsiniz. Örnek bir Hı-hı. proje koyduk falan her şeyin arkasında. Bir örnek proje vesaire koyuyorlar. Apple eskiden bunu çok iyi yapıyordu. Ne oldu da bozuldu? Bu biraz aslında yaklaşımla alakalı gibi geliyor bana. Ee, çok can sıkıcı yani. İnşallah para bulurlar yaparlar.
1: <gülüyor> Peki abi şey tarafına gel, gelecek olursak hani kullanıcı tarafına o tarafta Hı-hı. neler beklentim var? Hani şeyden ziyade işte yeni bir özellik değildi işte ne bileyim işte. Atıyorum biz iMessage kullanıyoruz. İşte Safari kullanıyoruz. hani Bu tarz
0: uygulamalarda değişiklik beklentim var mı? Bir tweet vardı. Geçen adam şey diyordu. Tek beklentim ekranın ortasında kocaman bir long diye sistem uyarıları çıkmasın. <gülüyor> ee, hani Ses kontrolü gibi ortada çıksın diye. Hmm. Ya e, Yani hep iterasyon iterasyon gittikleri için e, iPhone tarafında çok olgunlaştı. iOS. Bence şu an bayağı iş görüyor. Yani evet işte daha Machine Learning özellikleri ekleyebilirler. Yeni featureler işte music uygulaması gelişebilir her seferinde söylüyorum. Fotos uygulaması falan gelişiyor. Yani bunların hepsi gelişir. Hepsine yine özellikler eklenir. Ama iPad tarafı çok eksik yani. Hı-hı. Biliyorsun biz bunu daha önce konuştuk. Bende iPad Mini var ve ben her gün kullanıyorum iPad Mini'yi. Öyle aldım da kenara attım değil. Yani her gün şarj oluyor. Ve şarjı bayağı da bitiyor yani. iPad'ten iş yaptığım da oluyor sık sık. Ee, yani işletim sistemi böyle Biraz üzerine düşürse işte bir parayı bulabilseler az önce bahsettiğim konu yani. <gülüyor> biraz daha böyle bütçe harcısı, biraz daha yazılımcı çalışsa e, çok daha iyi olacakmış gibi geliyor. Orada çok büyük atılımlar artık bekliyorum yani. Bu kadar sene oldu. Çok ufak ufak gidiyorlar. E, orayı inşallah değiştirirler. En büyük beklenti bu İnşallah Macos'u daha fazla bozmazlar. Yani Macos'un <gülüyor> e, yani Dribble tasarımcısı Diyorum Dribble'daki tasarımcılara hakaret oluyor ama yani sırf güzel gözüksün süslü gözüksün diye kullanışlılığı öldüren bir tasarım ekibi var Macintosh tarafında. O hmm. Big Sur'la beraber Arayüz gerçekten daha kullanışsız oldu. Biz alıştık. Ama benim taşınabilir bilgisayarımda şey en son ne kuruluydu? Işte, en son ne vardık? Catalina vardı. Catalina kuruldu mesela. Onu ben çok daha rahat kullanıyorum. Onu kullanıp da tekrar iMac'e dönünce şeyi anlıyorum yani. Ulan bunlar için etmişler bunu diyorum yani. <gülüyor> ee, üzerine de işte kitaplar falan yazar. Daha çok fazla tekrarlamayacağım ama e, Mac tarafında inşallah daha fazla bozmazlar. Problemleri de çözerler diye ümit ediyorum. Ee, bir de abi artık şey yapması lazım. Ee, özellikle Apple'ın rekabet ettiği diğer firmalarla rekabet ettiği app'lerde işte Notes, Music, Maps gibi servis app'lerinde e, ...işletim sistemi güncellemesini beklemememiz lazım yine özellikle için. Abi Ocak ayında mesela de ki ben de Maps'te bimdemli ekledim. pattı yaptı, çıkarttı. Yani ben artık individual app'leri update edebilmek istiyorum içeride. Niye bir sene bekliyor? Abi sen bağlı bir tane müzik uygulaması yayınlıyorsun. E bu ne zaman düzelecek diyorum. Seneye Haziran belki. E, o sene Haziran geliyor. Üç senedir böyle bekliyoruz zaten. Hı hı. Bir sonraki sene Haziran geliyor... Şunu ekledik, bunu ekledik. Açıyorum uygulamayı hala aynı problemler devam ediyor. E, bu nasıl düzelecek yani? E, i̇şte inşallah bütçe bulurlar müzik uygulamasını da düzeltirler. Yani <gülüyor> hakikaten ben anlamıyorum ya. Hakikaten para mı harcamıyorlar? Çünkü sanki böyle bir ilgisizlik varmış gibi. E, yani, abi şöyle söyleyeyim yani patronun, patron kimse o müzik uygulamasının başında edi mi var? Kim varsa hı hı. E, Craig Feleri gibi mi var? Yani böyle Masaları falan devirmesi lazım. Bu nasıl uygulama? Bunlar müziği falan Spotify'da mı dinliyorlar? Ne yapıyorlar? Ben anlamadım ben. <gülüyor> ya. iPhone'dan mı dinliyorlar sadece? iPhone F'i güzel çünkü. Ya Macintosh'ta hiç mi müzik dinlemiyorsunuz? Yok abi. iPhone F'i de
1: güzel değil. Ya ben müzik uygulamasına... Ya böyle bir saçma şey olamaz. Session muhtemelen expire mi oluyor bir anlığına? Ne oluyor? Ben mesela çat diye iPhone, uygulamayı açıyorum ve müziğe bas, basıyorum dinlemek için. Bu content işte... Ee oynatılamaz falan gibisinden böyle bana hata veriyor. Bir daha basıyorum ondan sonra oynatıyor. Mesela işte Mac'te de sen mesela işte bizim podcast'in ses kaydını bana gönderiyorsun. Ben ona mesela ilk açtığımda onu oynatmaya başlamıyor. Onu abi iTunes'a işte hesabına iCloud'a mı atıyor? Ne yapıyor? Ondan sonra ben bir daha tıklamak zorunda kalıyorum. Hani bir daha açmak zorunda kalıyorum dosyayı. Yani böyle böyle inanılmaz saçma sapan böyle bir hatalar sahip. O yüzden ben hani daha çok ben şeyi istiyorum. Sen dedin ya daha çok bozmasınlar Aynen yani ben hani her şey olduğu gibi kalsın. Zaten bazen öyle yapıyorlardı. Hani biz hiç yeni özellik eklemedik ama işte daha çok şeye var olan şeyleri, sorunları çözmeye odaklandık. Dedikleri sürümler vardı geçtiğimiz senelerde. Hani öyle bir şey istiyorum. Yani işte mesela bu airdropta da bazen ben saçmalıklar görebiliyorum dosya transferi. Çünkü çok yapıyorum ben. Ee, telefondan, bilgisayara vesaire ondan sonra mesela işte benim şirket bilgisayarım var. Orada başka şirketse iCloud hesabı var. Benim kendi iCloud hesabım var kişisel bilgisayarımda. Mesela AirPods'ta an geçiş yapamıyorum. Orada direkt iş bilgisayarından hani <gülüyor> Bluetooth kısmından girip işte AirPods'a bağlan demek zorunda kalıyorum. Yani hani iki iCloud ekleme özelliği getirseler mesela işte cihazlara <gülüyor> bu benim için inanılmaz kolaylık olur. İşte iMessage kısmında mesela abi İnanılmaz yani hani mesela ilk çıktığında muazzam bir şeydi. Ee, bu şey getirdikleri bazı özellikler de güzel. İşte sticker'lar var. Ondan sonra işte e, her mesajda işte o thumbs up, işte like falan koyabiliyorsun vesaire. Ama şimdi diğer yazılım e, mesajlaşma uygulamaları bunları kopyaladı ve üzerine bir sürü şey eklediler. Mesela ben şeyi çok seviyorum abi. Signal uygulamasında. Hı-hı. Swipe yapıp reply yap- cevapla ya biliyorsun yazılan sana bir mesajı inanılmaz pratik bir şey. Var. Ha şeyde ne yapıyorsun abi? Ee, iPhone'da Basılı ne yapıyorsun? Tut, Basılı bas. tut, ha bas abi. Yani beni niye o kadar uğraşıyorsun? Bir bazen denk getiremiyor da reply'ye, başkası seçiliyor orada çünkü birkaç seçenek var. Ee, o yani swipe reply olayını kesin gelsin istiyorum yani açıkçası. Şeyde de çok sıkıntı yaşıyorum ben abi bilmiyorum sende de oluyor mu senkronizasyon olayında hala Apple çözemedi. özellikle mesela Safari'de evet. benim mesela telefonda açık olan teplerim var sekmelerim var onlar abi e, senkronize olmuyor Mac'le yani Hı-hı. hala anlamadım ki bu hand- handoff özelliği yani anında hani açık olan web sayfayı devam ettirme kullanmaya işte telefonda sen bir sayfayı açmışsın. Hı-hı. Atlayan o şey yapıyorsun. Hani öyle bir özelliği kaç yıl önce getirmişsin. Ama hala şu senkronizasyon olayını getirmemişsin. Doğru düzgün çalışmıyor. Ben böyle ben de çok güzel yani. çalışıyor.
0: Maşallah diyelim tahtaya vurma gibi. Ben de niye çalışmıyor yoktur, ama... abi?
1: Hiçbir fikrim yok yani. Hepsi son model e, şey kullanıyorsun. İşletim sistemin hepsinin update'leri falan var. Bir şekilde senkronize olmuyor. E, beni böyle çok e, çileden çıkartıyor. E, umarım yani onu da fikserler. Ben bazı şeyleri seviyorum. Yapın yaptığı değişikleri işte bu bayağı kavga çıkmıştı geçen yıl. adres barını aşağıya indirmişlerdi iPhone'un yukarıdan. Hı hı. Ben çok beğendim. Eee default'unda artık aşağıdan geliyor ama istersen ama sen çok yukarıya, ortaya getiriyorsun. Yani aşağı almaları değil mesele. Aynen ilk geldiğinde çok kötüydü ama yani fikir olarak aşağıda olması benim için çok daha pratik ve böyle swipe yaparak sekmeler arasında geçiş yapabiliyorsun falan. Ama mesela orada bile hala bug var. Ben Tabii. bayağı bildiğin yani inanılmaz böyle visual bug. Yani görsel bir bug var ve onun orada olması beni inanılmaz şaşırtıyor. Yani hani yani... Atıyorum Apple'da kaç bin kişi çalışıyor. Bir kişiye denk gelmemiş mi? Çünkü yani bizde bile mesela bir şirkette... Ne oluyor biliyor musun? Birisi bir sorun bulunca... Şirkette işte gidiyor. Ekibe diyor ki... Ya bakın ekran görüntüsünü ya da videosunu çekiyor. Bakın diyor. Burada böyle bir bug var diyor. Söylüyor yani hani oradaki ekibe. Fikslesinler diye. Çünkü yani gözünden kaçmış olabilir. Okey. Yani hani bu eleştirecek bir şey değil ama... Hani fixleniyor daha sonra. Ve bu Apple'da yapılmıyor mu abi? Yani hani... Çünkü yıl hani atıyorum bir hafta bir hafta sürse iki ay sürse 3 ay sürsün anlarım gerçekten derim ki hani belki daha önemli işler var yapılması gereken onları dekle. Ama yani abi yıllarca bu tarz sorunlar sürer mi? Yani hakikaten e, ben şaşırıyorum. Umarım yani bu bu uygulamalar benim hani her gün kullandığım uygulamalar işte Apple Music'tir, Safari'dir. E, bunlar işte AirPods geçişleri, AirDrop Bunlar hep böyle benim e, her gün kullandığım, birkaç sefer kullandığım, saatler harcadığım uygulamalar. Ben bunların biraz daha işte sorunlarının çözülmesini
0: bekliyorum. E, umarım e, bu tarz e, şeyleri çözerler. Tabii çözülecek çok fazla şey var dediğim gibi. E, tabii biz az çok hani Steve Jobs'u, işte Scott Forstall zamanını falan biliyoruz yani Apple'da. Şimdi bu ilk Mac'teki müzik uygulaması mesela. Steve Jobs olsa Scott Forstall gibi kalite standartları yüksekti. Çünkü Scott Forstol'un filtresinden geçtikten sonra Steve Jobs'a gidiyor ki Scott Forstall, Steve Jobs'a daha tam hazır olmayan bir şey gösterirken çok çekiniyormuş. ve Bayağı saklanıyormuş yani karşılaşmayayım falan diye. Öyle bir kalite standartı olan birisi tamam bunu bu sene çıkartmıyorsunuz. Bundan kim sorumluysa, sorumluysa da onu kovun diyebilecek kadar katı bir adam Steve Jobs. Şimdi bunlar olmayınca ee, e çıkartalım biz sonrasına bakarız yani bu aslında şu, bugün yazılım dünyasının en büyük e, problemlerinden bir tanesi yani bunu oyun dünyasında mesela çok görüyoruz yani e, adamlar oynayıcı really isted veriyorlar oyun çıkıyor ama yarım oyun yani çok hatalı ya siz bunu test etmediniz mi eskiden yüzlerce QA testi olurdu oyunu saatlerce oynardı. Aynen e, ve e, diske basıyordun güncelleme falan yok Resident Evil bir mesela PlayStation bir de takıyorsun diski bir daha güncellenmiyor. patch falan koyamıyorsun ki interneti yok cihazın. Ne oluyor o sefer süreçler çok çıldı. Ama işte prodüksiyonda düzeltiriz. Çıkartalım bir sonra... update'lerde o 40 GB. Bir de işin işte o tarafı var. Bir update çıkıyor 20 GB. <gülüyor> ya yani öyle, şeyde öyleydi. 100 KB'da de öyleydi. <gülüyor> He 100 GB'da öyle var. abi.
1: 100 GB <gülüyor> update ne demek abi? Ya bak hani benim Oyunu Burada bir daha yıkıyorsun işte. Aynen 100, işte. 100 megabit internetin var. Hani onunla bile abi yani
0: saatler sürüyor ya oyunu indirmek. İnanılmaz Aynı. bir şey. Ya ben Aya bir de işte... şeyde... Devam et lütfen. Yani bu, ya, bu iş çok ciddi sıkıntı olmaya başladı. Yani mesela Japonlar bu konuda birazcık daha işte o eski yöntem bile biliyorsun. Onlarda work-life balance'ı pek takmadıkları için e, kırba çıvır olarak çalıştırıyorlar herhalde çalışanları. Elden Ring çıktığında baya bitmiş bir oyundu yani. Abimle media sonra koyacağız da işte şuradaki işte buraya gidince oyun da falan öyle şeyler yoktu yani. Ha, ufak tefek oluyordu tabii bu minor şeyler ama hemen bir iki peşli düzelttiler ama yani oyun çıktığı tarihte bitmiş çıktı. Mesela Halo öyle değil. Halo'nun hala da çok ciddi eksikleri oh, var. Daha aynen inanılmaz. Grafiksel hataları falan daha yeni yeni düzeltmeye başladılar. Yani... E- bu iş Apple'da da var. Ve Apple'ın kötü tarafı senede bir haftayı çıkartıyor. Yani peçi <gülüyor> bir hafta sonra çıkartmıyor. Bir de onda da düzeltmiyor. Hayır. Hadi onda düzelsin hadi. Bir sene Aynen. bekleyelim de düzelsin. Abi yani diyorum ben yani. Bilmiyorum Steve Jobs'u bizzat tanımadım ama. Söyleyeyim masayı devirmişti yani. Tamam mı? Yani ne yapıyorsunuz siz demişti yani. Ee... Ya, abi bana
1: bu tarz şeylerde şey geliyor yani. Şirketlerde yani obsesif insanlar olması gerekiyor. Yani gerçekten ee, hani ürünle ilgili obsesif insanlar olması gerekiyor. Ya işte atıyorum şu ikon niye buradaki işte sol tarafta boşlukla sağ taraftaki boşluk niye aynı değil? Hani bu obsesiflikte insanlar olması gerekiyor. İşte şu özellik niye çalışmıyor? Hani bunu sürekli sorgulayan ya bu niye çalışmıyor? Bunu niye fixlemiyorsunuz? Hani bunu bu, hani bu tarz soruları sorabilen insanlar olması gerekiyor. Çünkü öteki türlü hakikaten yani normal insanlar işini yapıyor geçiyor. Hani burada şeyde düşünebilirsin belki hani. ya yazılımcıların kalitesinde mi düşme var? Ben sanmıyorum o öyle bir şey olacağını. Ya doğru düzgün işte bu bizim belki başka bir bölümde konuş konuşabiliriz işte e, önceliklendirme denilen işte prioritization e, kısmında mı bir sıkıntı var? Böyle hani aslında belki çok önemli değil ama onu önemliymiş gibi o işi veriyorlar. Yazılımcı da mecburen en önemli işine ne veriliyorsa kendisine onu yapıyor. Ailen ne oluyor? Hı hı. Hani çoğu şirkette böyle hani bizim yayın yazılımcılarda hani kendi şirketlerine muhtemelen örnek sayabilecek bir sürü şeydir. Ya biz biliyoruz o bug var ama yıllardır ama fikslemiyoruz işte. Niye? Çünkü daha Tabii. önemli bir iş geliyor. Ya da yeni feature isteği geliyor. Hı hı. Ona zaman harcıyorlar vesaire. Ama yani hani Apple gibi bir şirketten hakikaten bunu beklemezsin. Yani biz mesela işte donanım kanısında şu anda ben açıkçası başka bir marka sayamıyorum yani bu üst seviye Tabii. kalitede ürün üreterler. çok iyi. Hani hakikaten çalışıyor yani it just works diyor ya hakikaten yani muazzam çalışıyor. Çalışmıyorsa da abi öyle şey de yapmıyor hani bir yıl sonra falan da bekletmiyor. Benim Airpods'um mesela ben iki kere değişti benim AirPods'm. Ee, i̇lk çıktığında ben almıştım ee, sol kulakında sıkıntı var Cızırtı vardı götürdüm çat diye değiştirdiler. İki sene sonra ee, sağ kulağında da sorun vardı abi. Gene götürdüm. Bu sefer ikisini birden değiştirdiler bana. Çat diye verdiler. Hı hı. Yani orada mesela muazzam. Hani sorumluluk şeyini alıyor. Hani diyor, biz yaptık hatamız diyor. Eyvallah diyor. Ver diyor. Hı hı. Al sana yenisi diyor. Ama yazılım tarafında abi bunu görmüyorsun. Yazılımda da hani bunun karşılığı ne? Okey biz hata yaptık. Hemen fixliyoruz. Bir sonraki şeyde patchte bu fixlenecek demeleri gerekiyor. Bir de yani hani bazı şeyler var ki abi benim nasıl diyeyim... Hayat kalitemi mi düşürüyor ya? Ya ben hı. mesela işte Apple, Apple Maps'ten örnek vereyim. Ben Google Maps kullanmıyorum. Apple Maps kullanıyorum çünkü işte benim daha çok hoşuma gidiyor arayüzü e, şey olarak tasarım açısından kullanılabilirlik açısından daha çok hoşuma gidiyor. Ama abi şimdi ben her yere bisikletle gidiyorum. Apple Maps abi e, bisiklet rotasını koymamış Hamburg için. Ya bu hı. benim abi anlayamıyorum yani mesela Open Street Map var. E, bu açık hı hı. kaynaklı harita uygulaması hani bilmeyenler için söyleyeyim. Hani herkes gidiyor oraya diyor ki işte artık şurada bir yol çalışması var. Ya da işte şuraya yeni bir yol yapıldı. Şu seviyede falan filan gibisinde. Herkes böyle katkı veriyor. Yani hani böyle en iyi standartlara sahip, en güncel bilgilere sahip e, e, harita diyebiliriz. Onunla mesela bazı datalarını alıyor Apple. Açıyorum Open Street OpenStreetMap'ı. Orada mesela Hamburg için ben yol tarifi alabiliyorum bisikletle. Ama şeye giriyorum, Apple Maps'a giriyorum. Diyor ki biz şu anda desteklemiyoruz. Yıllardır yani abi... Ne kadar zor olabilir yani oradaki datayı alıp bana ben Hani kötüyse ben ona da okeyim. Ama sen bana bir şey göster. Ben bu durumda ne yapıyorum abi mesela bir yere gideceksen bisikletle hiç bilmediğim bir yere. Ee, açıyorum abi şeyi araba, tar- araba yani üzerinden yol tarifi alıyorum. O zaman ne oluyor işte işte oradaki zamanlama yanlış. Hız e, göstermiyor zaten hani bir sürü şeyi e, böyle akıldan hesap etmen gerekiyor. Yani benim mesela en çok istediğim şeylerden bir tanesi de o. Yani bisikletle yol tarifini getirsinler artık. Yani hani şu Apple Maps'ı. Bilmiyorum Türkiye'de e, hani bütün şeyleri mu orada. Yol tarifi kısmında. Çünkü işte yürüyerek bisikletle Apple otobüsle. Maps çok kötü burada. Yani yani bunu abi artık yapsınlar. Zaten biz bu kitabı okuyoruz After Steve diye. Orada bayağı bir şeyi var. Bir chapter var. Sen daha muhtemelen gelmedin oraya. Biz daha sonraki Maps'e bölümde girelim. Kitabı... aynen
0: detaylı Scott bir şekilde
1: Aynen aynen. Bütün o hikayenin arka planını anlatıyor. Onu biz daha sonra konuşuyoruz. Onu yem
0: olarak kullandılar canım. Yapamadın hadi sen git falan dediler. Adamı göndermek için yaptılar yani.
1: Bir sürü detayı var değil mi abi? Ben sana da kitaptan <gülüyor> spoiler vermeyeyim. Steven
0: <Bir gülüyor> <adamı çünkü gülüyor> Onu tasfiye etmek istediler şirketten. Çünkü kötüye kötü diyebilen bir adam. Olmadı, hazır değil diyebilen bir adam. Doğru. Onu hemen ortadan o... kaldırdılar. Yani ben bu arada kitap okumadan söylüyorum ama Aha. E, okuduğum haberlerden o dönemde böyle olduğunu biliyorum yani. O da
1: var ama hani başka şeyler de var diyeyim böyle sana şey yapmayayım spoiler tamam. vermeyeyim. E, sen abi biraz oyunlardan bahsettik aslında. E, oyunların geliştirme kısmında biz e, senle daha farklı oyunlar oynamaya başladık. Biz uzun de sen Halo Infinite oynuyorduk işte hafta sonları ya da işte akşamları daha çok e, oynuyorduk ve işte bu sırf aslında bu baklardan dolayı yani o kadar çok sıkıntı var ki Halo Infinite'ta artık biz çileden çıkıyorduk yani ya oynayacak. O kadar
0: çok sıkıntı yok. Ben size katılmıyorum o konuda onu söyleyeyim. Bu arada <gülüyor> maçlı dolayı söylemiyorum. Bence biz beceremiyoruz abi. Çünkü, mesela ben pro oyuncuların oynayışını seyrediyorum. Ya bizden çok farklı oynuyorlar ve adamların vurdukları tutuyor yani. Bizim vurduklarımız tutmuyorsa biraz bizde sıkıntı var. Doğru ne oynayamıyoruz var? yani. Çünkü Halo şey bir oyundur yani. Öğrenmesi çok kolay ama ustalaşması çok zor bir oyundur. Ee, çok vakit harcaman gerekir ve Halo 1'den beri Halo multiplayer oynayan o çömelip zıplamalar mesela seni hızlandırıyor falan öyle şeyler var. Tam doğru noktada zıplamaya basarsan çömeldikten sonra mesela ekstra zıplayabiliyorsun falan gibi şeyler hmm. var. Biz onları bilmediğimiz için e, adam ne yaptı ya falan diyorsun mesela. Adam aslında pro olduğu için sana o hareketleri yapıyor. Ee, öyle kadar bakmolduğunu
1: düşünmüyorum. Çünkü bir de Hello da eski oyun hani yıllardır oynuyor yani biliyorlar biz. Yani en azından bizim evet, gr- oyun grubumuz aslında biz yeni başlayan Hello Infinite oynama yeni başlayan kişileriz. Belki sen hariç. Ee, ama işte oradan çileden çıktıktan sonra dedik ki ya başka hangi oyunlar oynayabiliriz birlikte diye. Ee, daha sonra bu aslında e, senin eşinin Ayşe'nin e, oynadığı bir oyun daha çok. E, sea of Thieves diye e, bir oyuna oynamaya başladık. Ee, sen istersen biraz oyundan bahset,
0: oyundan ne yaptığımızı bahset.
1: Ben de bizim deneyimimizden bahsedeyim.
0: Ee, sea of Thieves, 2-3 e, ya da 4 kişilik gruplarla, arkadaş gruplarıyla oynayabildiğin bir e, multiplayer korsancılık oyunu. Karaipler'de geçen, yani karaipler demiyor ama bütün topografi olarak karaipler olan bir yerde geçiyor ve aslında korsancılık yapıyorsun. Ee, i̇şte hazine kazma görevleri var, ee, işte kelle avcılığı var, ticaret görevleri var vesaire. Ee, i̇şte diyor ki bu bir, bir kasa romu diyor, şu adadaki adama teslim et diyor mesela Öyle görevler var vesaire. Ve tabii bir sürü işte dünya eventi var. İşte, Hayalet kimilerle savaşıyorsun, e, işte geçen sene şey eklediler. Karayip Korsanları filmiyle anlaşıp Disney'den Jack Sparrow görevleri eklediler. Jack Sparrow'la beraber. Davy Jones'a karşı savaşıyorsun vesaire. Böyle bir multiplayer oyun. Ee, ama çok eğlenceli bir oyun. Çünkü dört arkadaş bir gemi <gülüyor> idare etmeye çalışıyorsun. İşte yelkenler var. Yelkenlerin açısı önemli. İşte gemi hasar alırsa suyun boşaltılması lazım. Deliklerin kapatılması lazım. Yiyecek stoğun var. Hasar alırdıkça yiyecek hemen lazım. Yiyecekler bitebilir. Ee, vesaire vesaire. Gemini atlayabilirler diğer korsanlar. Gemini yağmalayabilirler. Senin... 3 saat boyunca topladığın loot'u satmaya giderken, ticaret merkezine satmaya giderken, senin önüne kesip mesela gemini batırabilirler ve bütün hazineye konabilirler gibi e, bir oyun. O yüzden çok seviyorum. Şeyi de çok seviyorum. Oyun sana ne yapacağını hiçbir zaman söylemiyor. Hı hı. E, bir harita vesaire yok. Gemide bir harita var. Fakat gideceğin yerin e, şekline bakarak buluyorsun. yani. Böyle şekilde bir ada var. Bu nerede bu ada? Haritada arıyorsun, dünya haritasında burada diyorsun. Sonra pusulan hastasıyla diyorsun ki Kuzey Doğu bölümünde gitmemiz lazım gibi bir durum var mesela. Böyle Hı-hı. yani yön buluculuk vesaire de var. Hakikaten Aynen. denizcilik hissiyatını veriyor. Bir de eğlence faktörü çok fazla. Yani işte müzik çalabiliyorsun, işte grog içebiliyorsun, sarhoş oluyorsun içince. İşte emotlar, hareketler falan filan var. Biz dört kişi girdi, dört arkadaş. Hepimiz de yazılımcıyız. <gülüyor> ee, çok eğlendik, çok güldük ben yani bayağı nefesim kesildi. mute aldım yani mikrofonu artık rahatsız <gülüyor> olmasınlar diye çünkü nefesim kesildi gülmekten Ve siz ilk defa oynuyorsunuz yani sen önceden tutorial oynamışsın ama ben bayağı bir oynadım yani ben game pass alma sebebimdi Sea of <gülüyor> ee, yani uzun zamandır bu kadar eğlendiğimi zaten Hayal çok eğlenmiyoruz çünkü sinir oluyoruz daha çok kaybettik <gülüyor> <gülüyor> ama Sea of Teas çok eğlendik bir de karşımızı düşman çıkamaz. Bizi sallamadı sağ olsunlar. Aynen. Biz ee, ahtopot
1: sal- gelmişti. He
0: krakenle savaştık. Evet o biraz etkiledi bizi. Ama ondan da Ganymed'i kurtarmayı başardık. Güzel bir şey. Yani her oynanış başka bir hikaye doğuruyor ve hikayeli görevler de var iç- içerisinde. Jack Sparrow dışında da var. falan. İlk çıktığında çok e- şeydi. E- az içerik vardı yani. 15 saatte falan sıkılıyordun oyundan. E- hatta o yüzden de skorları çok düşük. Eski kritikten falan bu oyun kaç almış falan diye bakarsanız ilk çıktığı halinin skorları var 67.000 öyle bir şey yani düşük bir skor. Ama şu anki hali yani üzerine belki 8-10 kat içerik eklediler ve her sezon 3 ayda bir bir sürü yeni şey geliyor görevler işte maceralar vesaire. O yüzden de güzel. Ee, bir de tabii senin pek konuşturmadım ama yani Rayer <gülüyor> firması eee of Thieves yapan firma. Çok eski bir firma. Nintendo zamanından hmm. beri oyun yapan. Nintendo 64'te işte meşhur e, Banjo-Kazooie diye bir oyunları vardı onların. İşte Conker Bad Fur Day falan gibi platform oyunları yapan bir firmaydı. Onların mottosu da şu. E, yani başka kimsenin yapmaya cesaret etmeyeceği oyunlar yapmak. E, sea of Thieves'de sen de gördün yani takdir edersin ki hani çok alışık alışıla gelmiş bir oyun değil. O yüzden de Kesinlikle. çok keyifli. Ya ben şöyle söyleyeyim hani
1: ee, uzun bir süredir oyun oynuyorum hani bu kadar güldüğüm yani gözümden yaş geldi yani gülmekten bir oyun hatırlamıyorum hani bunun nedeni de hani sadece oyun değil çünkü hani biz birlikte oynadığımız için hani herkes böyle farklı şeyler yapmaya başlıyor çünkü hani o kadar ilginç şeyler var ki oyunda deneyeceğim işte biz bizim hani ben hala düşündükçe gülüyorum işte yani zıpkın var mesela geminin ön tarafında hani zıpkını atarak. Ee, kendi arkadaşını gemiye çekebiliyorsun. Hani ölmüyor orada, zarar görmüyor. Hani yaralanmıyor. Hı hı. Hani o benim inanılmaz hoşuma gitmişti. Yani böyle inanılmaz detaylar var. Çok güzel şeyleri düşünmüşler. Bir, bir yandan da hakikaten yani nasıl diyeyim? Böyle çok casual bir oyun değil. Yani hakikaten hı hı. işte mesela bir. işte A noktasına B noktasına gitmek öyle kolay değil yani. Dediğin gibi mesela harita işte o kamarada kaptanın köşkünde, köşkünün olduğu yerde harita bizim elimizde pusula var yukarı çıkıyorsun dümenden kontrol ediyorsun biraz aşağıya gelkenlere... bakıyor diyor ki kuzey ha. doğuya gideceksin.
0: şimdi biraz daha doğuya çevir falan diyor
1: aynen Kaptan yani bayağı bir aynen. aynen gerçek bir e, gemi yönlendirme var işte yelkenleri ona göre ayarlaman rüzgarına göre falan ayarlaman gerekiyor. hem bir takım oyunu var hani herkes hakikaten hem e, görevi neyse onu yapıyor işte biz işte o atapot mesela hı hı. bayağı sıkıntı yaşamıştık. Yani işte yemi su alıyor gemideki suyu boşaltıyorsun. Bir yandan tamir ediyorsun falan vesaire. İşte bir yandan Ona savaşıyorsun aynen falan böyle. inanılmaz anne eğlenceli anlar oluyor tabii. tabii bütün bu olaylar olurken. Ya hı hı. ben inanılmaz beğendim oyunu. Ee, oyunu hani oynama nedeni de işte aslında biraz şöyle oldu. Ben e, ekran kartı aldım sonunda. Ee, uzun Çok süredir bizi dinleyenler aynen... E, Biliyordur yani almayı düşünüyordum. Artık fiyatlar böyle mantıklı seviyelere geldi. Bir sitede indirimi vardı. Oradan e, Nvidia almayı düşünüyordum ama AMD'den yana oldu gönlüm. Çünkü ben çok yani AMD'den başka daha önce hiç ekran kartı almadım. E, AMD'nin bu Safir serisi var. Ben onu alıyorum genelde. E, en iyisi oluyor. E, Safir'in e, neydi? E, RX 6700- XT ürün isimleri de hep böyle oluyor. Karman çorman. 1 2 3 var abi yani. 1 2 3'te onu aldım. E, Safirin bu işte Nitro serisi var. İnanılmaz sessiz çalışıyor. Ya yani ben beni inanılmaz şaşırttı. Muhtemelen benim tahminim bu kadar sessiz çalışması nedeni 3 tane fan olması. Çünkü bazı e, diğer modeller, diğer markaların çıkarttı hani aynı seri ekran kartında 2 fan varken bu Safir'in e, Safirin'inde 3 fan var. İnanılmaz sessiz çalışıyor. Ben hala inanamıyorum yani. E, çünkü bakıyorum işte kullanım %70 oranında kullanılıyor falan mesela oyun oynarken. E, i̇nanılmaz sessiz çalışıyor. E, onunla birlikte bir ayda Game Pass verdi bana. E, i̇şte a- herhangi bir AMD muhtemelen işlemcisi ya da ekran kartı alınca Game Pass'de bedava geliyor bir aylık. Biz. Yes. Aynen. Ondan sonra dedik gelin şu Sea of Thieves'i bir deneyelim falan diye. Ve başka oyunları da denedik. Onları da başka bölümde e, konuşuruz.
0: Evet. Yo, Forza oynadık yani söyleyebilir çok kısa araba yarışı. Ben daha uzun
1: konuşmak istiyordum o oyunla ilgili ama <gülüyor>
0: <gülüyor> söyleyelim söylerim yani niye insanları merakta bırakıyoruz ki ne oynadılar acaba abi,
1: işte için. pazarlama stratejisi bir sonraki bölümü dinlemek için neden olsun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle de o bir şey oldu abi artık ben yani ekran kartını aldım işte özellikle Forza'yı oynadıktan sonra e, şeyi fark ettim yani hakikaten. PC'de inanılmaz oyunlar oynayabiliyorum. İnanılmaz görüntü kalitesi e, alabiliyorum. işte yeni ekran kartıyla birlikte ve e, benim PlayStation'ım var. Dedim ki ya ben artık PlayStation'ı <gülüyor> zaten, zaten uzun bir süredir kullanmıyordum. İşte bir Elden Ring çıktı. Orada biraz oynadım. Onu da oynayamadım. Çünkü ben e, kolla oynamaya e, pek e, alışkın değilim. PlayStation'ı sattım. E, onu da bahsedeyim. Bizi çünkü var e, şeyden, Almanya'dan dinleyenler var. E, Via Cuffins Nokta ...d.e diye bir tane site var. Bu siteye abi giriyorsun. Reklam falan değil yani onu da söyleyeyim yani. Ee, çok işime yarayan bir şey olduğu için. Abi çok basit. Uğraşmıyorsun ebay'de falan ürünü satmakla... ...insanlarla uğraşmak yerine. Paketliyorsun abi. Adam sitesine giriyor. Sitesine diyor ki işte şu çalışıyor mu? İşte ekran çalışıyor mu? İşte mesela PlayStation için. kablo HDMI kaplosu var mı? Sorunsuz çalışıyor mu? Ee, garanti etiketi yırtılmış mı, işte hiç açılmış mı, açılmamış mı onu soruyor. Bunları cevaplıyorsun. Diyor ki, senin PlayStation'ın değeri işte benim mesela PlayStation abi 298 Euro dedi. Tamam dedim. Paketledim, gönderdim. İşte bugün e-mail geldi. Okeylenmiş, onaylanmış. Bunlar check et, kontrol etmişler PlayStation'ı. Hesa- para hesabına yatacak dediler. İnanılmaz nasıl dedim. Böyle smooth bir proses yani. Hani hiç e, pürüzsüz bir şekilde böyle şey yapıyorsun. Hiç kimseyle muhatap olmuyorsun. Paketliyorsun, gönderiyorsun. Çat diye banka hesabında para yatıyor. Ve piyasanın da bayağı e, aynı seviyesinde f- fiyatı. Hani böyle ebay'de evet, satsan mesela 50 euro, 100 euro falan fark olabilir. Bu PlayStation konusunda abi in- benim hala inanamadığım şey hala aklıma almıyor. O yüzden böyle ben hani fiyatı gördüğüm an dedim ben anında satıyorum. Çünkü ben Hı-hı. PlayStation, bende PlayStation Pro 1 terabaytlık versiyonu vardı. Bu God of War çıktığı zaman almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ben abi baktım fiyatını 315 Euro'ya almışım. 2018 yılında.
0: Hmm.
1: Aradan 4 sene geçmiş. 298 Euro'ya sattım. Yani arada bir 17 Euro'luk fark var. Yani çok ben fazla oynamadın
0: hala...
1: Ya Çok fazla oynamadım. Hani bunun bir önemi yok aslında. Ben atıyorum God of War oynadım. 17 Euro God of War için değer. hani <gülüyor> O şey hani Aradan böyle 4 sene geçmiş olması... Ve fiyatının bu kadar az düşmesi beni inanılmaz şaşırttı. Yani hani aldığım fiyatla işte şey fiyatı arasında, ikinci el fiyatı arasında bu kadar şey fiyat farkı olsun muhtemelen şeye bağlıyorum ben. Sony biliyorsun PlayStation 5 üretemiyor. İşte bu çip krizinden vesaire bir sürü nedenden dolayı. PlayStation 4 üretmeye başlıyorlarmış hatta. Bugün PlayStation 4 arattığında onu 0, onu da bile musun? Ben biraz buna bağlıyorum. O yüzden biraz fırsattan istifade edip ya dedim hani 4 senelik kullandığım alet bana hani işte bu şey derler depreciation value derler işte bu hani kullandığın e, şeyinin maliyeti. Amortisman. Amortismanı işte 17 euro yani abi 17 euro hiçbir şey yani 4 sene için. E, o yüzden bayağı karlı olduğunu düşündüm. E, ben buraya şeyim de aynı siteden e, bu bizim şirket bana Macbook vermişti Intel. E, onu da mesela sattım. Orada da mesela hani çok böyle piyasanın seviyesinde bir fiyat vermişlerdi. Hiçbir böyle hiçbir şeyi uğraşmıyorsun abi çok profesyonel ilerliyor. Varsa eğer böyle Almanya'da yaşayıp da hani ben eBay ile eBay ile uğraşmak istemiyorum insanlarla uğraşmak istemiyorum. Ben 50 euro 100 euro indirim daha uygun fiyata hani daha az fiyata satılacak olsa da satim diyenler varsa kullanabilirler. Ben linkini koyarım. Çok öyle hoşuma giden bir servis oldu yani hani baya çünkü şey oluyor sana bu shipping label'ını e, hı hı. kargo etiketini de gönderiyorlar sana. Ben onu hani yazıcıdan çıkartıyorum. Ka- koli'nin üstüne koyuyorum. DHL'in paket istasyonu var. Baya böyle e, hani fotokopici dışında işte ben çünkü evde yazıcı yok. O adam dışında hani kimsele muhatap olmuyorsun. hani. Aslında evinde yazıcı varsa baya kimseyle muhatap olmadan ürününü satabiliyorsun. E, o yüzden benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum Türkiye'de de benzer bir servis var evet. Varsa muhtemelen. Var mı? Ha süper
0: hepsi buraları eski konsolunu alıyor ama Hı. senin dediğin fiyatlara değil ee, bende xbox one x var xbox one var orijinal onları e, çok düşük fiyatlar vermişti Hı. o yüzden de satmadım yani ama e, var benzer aynı soruları soruyor yine şey yapıyor Hı. Ee, sana sonra işte hediye hey çeki veriyor, hesabına yatırıyor seçiyorsun ona göre ee, var burada da ama sizdeki kadar daha e, olgun değil sanırım ama belki başka servisler vardır Yazmak Hı-hı. isteyen varsa bize yazsınlar.
1: Aynen. Ya bu servis abi sadece buna odaklanmışlar yani. Kendilerin bir de satış servisi de var. Hani bayağı alıyorlar muhtemelen. Atıyorum temizliyorlar falan filan. Paketliyorlar tekrardan. Ben oradaki fiyata da bakıyorum. 200 euro 300 euro koyuyorlar üzerine mesela Macbook'ta. Tekrardan satıyorlar. Hani Hı-hı. bu alan için de iyi bir şey. Çünkü birinin kontrolünden geçmiş oluyor. Ben mesela e, herhalde hiçbir şey almadım şu ana kadar. İşte bir kitap dışında. İkinci el, pe- özellikle e, elektronik eşyalarda böyle çok korkuyorum. E, özellikle mesela ekran kartı mesela çıkacak, atıyorum miningde falan kullanmış sonlarda mesela sıkıntı oluyor. E, o yüzden hiç böyle yanlaşmıyorum ama hani bu tarz sitelerden ben mesela bir şey alacak olsam hakikaten e, düşünürüm. Çünkü orada hani bir aracı var, aracı kontrol ediyor. Onların bütün kalite kontrol şeyinden geçiyor. Çünkü öteki türlü almıyorlar zaten hani satmak isteyenlerden. E, oradan Hı-hı. alıyorsun. O yüzden bana çok mantıklı geldi. Ee, onu da böyle bir bahsedeyim dedim. Ee, çünkü artık PlayStation oyunlarını oynayamayacağım ki açıkçası çok da e, umurumda olan bir şey değil. Yani hani yeni çıkacak oyunları da çok böyle meraklı beklediğim PC'ye bir PC'ye geliyor yok. zaten hepsi birkaç ay sonra. Aynen. Aynen PC'ye geliyor ve PC'de daha çok oyun var. PC'de e, hem işte sizle de oynayabiliyorum. Çünkü sizle böyle bizim arkadaş grubumuzda. Herkeste Xbox var bir tek bende PC var. E, ama gene de birlikte oynayabiliyoruz. Game Pass'le birlikte de zaten işte bir oyuna gidip 80 euro, 60 euro vermektense bir ay 10 euro vermek Game Pass'a bana daha mantıklı geliyor. Kesinlikle. Bunu da böyle buradan paylaşayım istedim. Eyvallah. Senin başka eklemek istediğin bir şey yoksa... Diyorsun... Ya şu
0: Apple kısmına bir dokunmak istiyorum tekrardan. Orada Dokun oyunlara abi. bir yana gelince şey kaldı yani bu neden oluyor acaba diye konuştuk ya Apple konusunda. E, ya bütçe tabii benim isprim yani tabii ki de bütçeleri var da e, yani süreçler bana sanki tersmiş gibi geliyor. yani Çünkü aynı şirket içerisinde bir yönetimin altındaki e, ekip, hardware ekibi çok iyi işler çıkartırken software ekibinin bu kadar sıkıntılı olması sadece insan kaynaklarıyla açıklanmaz yani. E, evet o eski veteran 30 yıllık 40 yıllık o Objective C developerların çoğu ayrıldı Apple'dan. Orası bir kesin ve onun yerine çok daha az tecrübeli. işte programlamayı Swift'le başlamış falan. Ee, developer'ları aldılar. Ee, çok büyük bir dönüşüm de var zaten Apple'ın içerisinde. Sürekli giren 8 ay sonra ayrılıyor. yerine yenileri geliyor. Benim Twitter filmde iOS developer olan yabancının yarısı Apple'a bir girdi yani. Ee, hayatının bir döneminde. Sonra ama çok uzun kalmadan e, bir sene içerisinde hepsi ayrıldılar. Bu da aslında bir şey işaret. Yani içeride süreçlerin Hı-hı. çok iyi olmadığını gösteriyor. Yani işte orada artık hedef vermi midir, feature planlama mıdır, QA tarafı mıdır, QA'ci var mı Apple'da? Ekiplerde çok bilmiyorum ama e, var mıdır? Yani o süreçlerde sanki bir sıkıntılar var ve hani WWDC'ye bunları göstereceğiz dendiği noktada hani demo için çalışsın, sonrasına bakarız gibi bir durum söz konusu olabilir. E, o da tabii işte kaliteyi çok etkiliyor. Çünkü ondan sonra 2,5-3 aylık bir süresi var engineer'ların. O işleri düzeltmek için belki o vakit, vakit yetmiyor. Çünkü sonra da bir sonraki özelliklere hmm. başlıyorlar. Ee, yayına çıktıktan sonra çok düzeltme şansları olmuyor olabilir. Belki o süreçlerin iyileştirilmesi lazım. Ee, o yüzden şunu söyleyeyim. Yani. Engineering Manager dediğimiz rol çok önemli bir rol. Yani o süreçleri falan kuran kişi kimse eğer o Engineering Manager ise. Şirketlerde o süreçlerin doğru kurulması, şirkete göre, ekibe göre kurulması çok çok önemli. Sizi e, rezil de eder, vezir de eder. Öyle bir laf var ya. <gülüyor> e, ikisi, de, i̇kisi de olur yani. O yüzden yani e, her şey süreç değil ama doğru süreçleri kurgulamak ve oralarda optimizasyonlar yapmak çok önemli diyelim.
1: Hı hı. Ya orada belki hani ben de bir şeyler söyleyeyim. E, engineering Manager'da abi şey diye düşünenler olabiliyor. Sadece insan yönetmek e, şeklinde düşünenler olabilir ama aslında hani bence yani büyük bir Kısmı hani oradaki süreci yönetmek, yazılım geliştirme sürecini yönetmek, mühendislik menajerin işi ve e, hatalardan da genelde sorumlu oluyor. Yani bizde mesela atıyorum vardı, bir sıkıntı e, yaşadık uygulamada yani hı hı. orada mesela şeyi görüyorsun direkt director of engineering geliyor hakikaten diyor yani bu sıkıntı niye yaşandı, bunun bir sonraki sefer nasıl düzeltiriz? Ondan sonra cema işte e, gerekli şeyler yapıldı mı, dökümantasyon yazıldı mı daha sonra testleri tekrardan işte yapıldı mı adam ondan sonra kendisi test ediyor feature'ı kullanıyor sorun varsa devam ediyorsa tekrardan gelip yazıyor diyor ki hani siz bunu fixlemişsiniz ama burada bir edge case kalmış bunu fixlememiz yani bu direct engineering diyorum yani hani e, Öyle seviyede bir insan yani hani atıyorum maaş skalası inanılmaz benim kaç katımdır muhtemelen. Tabii yani tabii. O, o seviye insan hakikaten ya yani bu, bu, bu tarz ufak bir detay detayı düşünebiliyor. Orada şey yapmıyor yani benim işim ne ya ben hani atıyorum maaşlar ayarlarım işte hmm. bir, vizyonu belirlerim gerisine karışmam. Hadi, ondan sonra Fatih Terim gibi gaz veririm millete çalışsınlar bunlar şeyi yapmıyorlar hakikaten böyle. Ya bizim CEO bile yani hakikaten bayağı gelip söylüyor yani bir feature'da sıkıntı varsa. Ee, diyor ki şurada bu niye böyle diyor. Ee, şey yapıyor, sorguluyor. Ki bence Steve de zamanında öyle bir insandı yani. Hani ufak bir şeyi görse bile. Hani bunu görmezden gelmekten ziyade işte bu niye böyle diye e, soruyor. Hatta ben şeyde de duymuştum bunu yanlış hatırlamıyorum. Jeff Bezos'ta da. E, o da böyle bir sıkıntı varsa mesela işte şeyler... E, M- müşteriler genelde e-mail gönderiyormuş falan böyle. Onu direkt forwardluyormuş o departmanın yöneticisine ve şeyde sadece mailin, mail-in başlangıcıda sadece bir soru işareti. O kadar. Başka hiçbir hmm. şey yok. Hani o yüzden millet korkuyormuş yani o Jeff Bezos'tan şey e-mail almaya. E- orada soru işareti. Çünkü açıklamak zorundasın. Çünkü hakikaten sen mesela işte bir ekibin sen Çünkü o ekip de genelde bir ürünü geliştiriyor oluyor. Sen o üründen de aslında sorumlusun. orada. Evet. ...ne sıkıntı varsa... ...o aslında senin de sorumluluğunda... ...o sorumluluğu da al, al, alması gerekiyor ki... ...o yüzden aslında hani... ...engineering managerler işte daha fazla maaş alıyorlar...
0: ...işte kodlamaya o kadar girmiyor.
1: ...aynen yani hani... hani ...CEO'nun maaşının yüksek olması nedeni de o yani... ...risk çok yüksek yani atıyorum hapse gitmeye kadar... ...varan e, CEO'lar için hani risk var... E, ...o yüzden... E, Dediğim gibi bu engineering manager konusu menajerliği çok önemli. Belki orada sıkıntılar var. Orada inanılmaz bir e, şey nasıl diyeyim işte e, ya, kod yazmadan gelen engineering manager yerine belki direkt dışarıdan alınan managerlar varsa o tarz şeylerde çok sıkıntı olabiliyor. Çünkü var olan kod base'i bilmiyorlar. Ürünü çok fazla bilmiyorlar. Ama atıyorum ekibin içinden çıkan biri olunca ürünün her şeyini bildiğinden ötürü hani e, orada daha iyi bir yönetim sergileyebiliyormuş gibi geliyor bana. En azından bu benim deneyimlerim bu şekildeydi. Belki düzeltirler onu da zamanla. Bakalım ben açıkça sabırsızlıkla bekliyorum WWDC'ye. O aslında böyle nasıl diyeyim en canlı reklam kısmı. Daha sonra da State of the Union denilen aslında biraz daha böyle detaya indikleri bir, bir sonraki sunum oluyor. Ama o yanlış hatırlamıyorsam bizde baya geceye denk geliyor saat anlamında. Gece 12'de ee,
0: 1 olması lazım.
1: Aynen. Onu muhtemelen bir sonraki gün seyredilebiliyor. Ama yanlış bilmiyorsam işte 6 Haziran, Pazartesi. Biz canlı seyredeceğiz
0: zaten İstanbul'da. Türkiye
1: Saati'yle. Bilmiyorum. Aynen onu da duyu- bilmiyorum açıksa herkese onu da duyurmuş evet, olurum. 6 mi? Haziran'da
0: e, seyredeceğiz. E, hatta netleştirilecek şey yapabiliriz yani. Sessiz olarak duyurabilir Zaten Pazar yayınlanacak. E, Trend Yol'un yeni ofisinde 200 kişilik salonda e, bir WWDC canlı etkinliği olacak. Duyan, bilen, WWE'si beraber seyretmek isteyen varsa iOS geliştiriciliğiyle birlikte gelebilir. Hakikaten o eski WWE'silerdeki ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Ben özellikle milleti tabiri caizse Fatih Terim gibi ki en son benzetilmek isteyeceğim insan dünyası. Yani. Yani Hitler'e benzetsinler, Fatih Terim'e benzetmesinler. Neyse, onun gibi öyle gaz veriyorum işte. Millet bağırmazsa ben bu falan da arkadan böyle çığlık atıyorum falan. Saçma tabii ama en azından minneti gaza getiriyor. İnsanlar tekrardan işte ilham kazanıyorlar. Çünkü hı hı. bu halar işte iOS geliştiriciler uzun süredir güncelleme olmayınca hı hı. biraz aslında şey oluyor yani aynı şey mi yapıyoruz hep? Düşüncesi hep böyle Haziran döneme yaklaştıkça gelir. Ama WWE'si de bir tekrardan bir yeniden Kısı benzin falan. doldurup evet aynen ee, tekrar yola çıkıyoruz diyelim. Hı hı. Bakalım inşallah güzel bir WWE'si olur.
1: Süper. Biz etkinliğin linkini koyarız. Yanlış hatırlamıyorsam komüniyete muhtemelen e, bir etkinlik oluşturursunuz diye evet, düşünüyorum. Evet, tabii İnsanlar ki. oradan e, kaydolabilir etkinliğe. Çünkü 200 kişiden 200 kişi olduktan sonra muhtemelen kapatırsınız. Hı hı. E, kapasiteyi yapmazsanız, şey yapmazsınız, aşmazsınız. İyi olmuş yani Trend yolun sponsor olması da. Onlar da böyle fırsatı görmüşler bence. iOS geliştirici arıyorlarsa oradan Kesinlikle. bayağı laman kaparlar gibi geliyor. O zaman ben yavaştan bölümü kapatayım abi başka eklemek istediğim bir şey yok. Yok başka
0: eklemek istediğim bir şey yok.
1: Peki o zaman ben önce sana geçmiş olsun diyeyim. Teşekkür ederim. Farklı Düşünün 53. bölümünde Ricky Gervais'in Supernature stand-up'ından sohbet ettik. stand up üzerine konuştuk. Daha sonra bu son zamanlardaki işten çıkarmalar üzerine sohbet ettik. WWDC beklentilerimiz üzerine konuştuk. Son olarak da Sea of Teas oyununa Böyle detaylı olarak ele aldık. Bizi dinlemekten keyif alıyorsanız bize kahve ısmarlayabilirsiniz. Bizi Twitter'da takip edebilirsiniz. Eğer Apple Podcast üzerinde dinliyorsanız bize yorum yazıp puan verebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.